1: Quase 90% dos consumidores brasileiros se queixam de problemas com suas compras. Esse levantamento é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Essa pesquisa foi realizada junto a 1.140 pessoas em 436 cidades brasileiras. Desse total, 82% reclamaram do cumprimento de seus direitos e 67% conseguiram resolver o problema em todas ou na maioria das vezes que registraram queixa. Essa pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Essa data, que é internacional, foi comemorada pela primeira vez há 38 anos, em 15 de março de 1983. A data foi escolhida em razão do famoso discurso feito em 15 de março de 1962, pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Em seu pronunciamento, Kennedy salientou que todo consumidor tem direito essencialmente à segurança, à informação a escolha e também tem o direito de ser ouvido. Aqui no Brasil, apesar de diversas conquistas, como o Código de Defesa do Consumidor, que completou recentemente 30 anos no ano passado, muitos consumidores ainda precisam recorrer à justiça para obter o ressarcimento de compras mal sucedidas. Durante a pandemia, segundo essa pesquisa, o desrespeito aos direitos dos consumidores cresceu, segundo 64% dos entrevistados. E em um momento como esse, qual a importância de estar consciente e saber dos direitos na qualidade de consumidor. Sobre esse assunto a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com Cátia Vita, advogada especializada em direito do consumidor. Doutora Cátia, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda aqui ao podcast 2 às 20 na Band News FM.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí com vocês.
1: Doutora Kátia, o Brasil tem cidadãos mais conscientes, se a gente fizer um retrospecto, viajando um pouco mais no tempo, esse ano, ano de 2021, a gente tem consumidores mais conscientes de seus direitos, se a gente for comparar mais ou menos... 10 anos atrás, como o brasileiro eh, convive com seus fornecedores, qual a relação entre o fornecedor e o consumidor, como o brasileiro tem sido tratado eh, nessa relação de consumo nos últimos anos. Melhorou, piorou? Na pandemia, segundo essa pesquisa, a, o desrespeito aos direitos dos consumidores cresceu. A senhora nota isso no dia a dia do seu trabalho?
0: Hoje o consumidor ele é muito mais informado do que há 10 anos atrás, é com a internet, com o rádio, é, levando as informações para o consumidor, esse consumidor ele tem mais consciência dos seus direitos. Mas o que, que acontece? Hoje nós estamos a viver num tribunal que não está valorizando o consumidor. Nós vemos aí umas sentenças muito baixas em que quando um, um consumidor entra na justiça, ele vai se socorrer da justiça para ter o seu direito, que é um absurdo, né? Como já temos uma lei que protege esse consumidor, o mínimo que as empresas deveriam fazer é respeitar essa lei, mas que não acontece. Então, o consumidor vai para a justiça. Quando o consumidor vai para a justiça, ele não está indo só por ele, ele está indo também pelo fator pedagógico. Para quê? Para que essa empresa trabalhe de forma correta, que respeite o consumidor. E, por outro lado, muitas vezes nós temos aí uma justiça que sempre fala que é mero aborrecimento. Então, isso dificulta, isso faz com que esse consumidor deixe de procurar o direito, aceite determinadas situações para não perder tempo, para não, não passar mais um constrangimento na justiça em ver que o seu direito não está sendo respeitado. Mas o consumidor ele deve procurar a justiça toda vez que se sentir desrespeitado, sim. Na pandemia, o que aconteceu foi o seguinte, muitas empresas não estavam preparadas para para entregar essa mercadoria para esse consumidor. Muitas empresas tiveram que se virar, procurar opções para realizar a, a, a venda para esse consumidor. Então, muitas empresas vendeu o que não tinha, vendeu além do normal, principalmente na internet. Por outro lado, nós temos também o serviço de entrega que a empresa, às vezes, estava lá, entregava a mercadoria para terceiros entregar na residência do consumidor e não alcançava esse ciclo e a responsabilidade é da empresa também, é uma responsabilidade solidária e, infelizmente, esse consumidor ainda não está sendo respeitado do jeito que deveria ser. Mas eu atribuo isso muito às, às, às sentenças que são um valor muito baixo ou ainda o, a indústria do mero aborrecimento. Também muitos juízes andam dando mero aborrecimento para esse consumidor estimulando a esse consumidor a procurar os seus direitos na justiça.
1: Então, pelo que a gente entende, há, há muitos outros motivos para que o consumidor, no geral, é, recorra às vias judiciais para poder terem seus direitos respeitados. Muita gente, então, deixa de procurar a justiça para justamente buscarem o cumprimento de, de deveres por parte do fornecedor e buscarem os seus direitos porque a indenização é baixa, porque é muito aborrecimento, é muita burocracia, é muito tempo é, até a hora da decisão, muita gente de alguma forma, ah, vou evitar aborrecimento, vou evitar me cansar, então deixa isso para lá. É por aí?
0: É. E o pior que isso prejudica a coletividade, porque tem que deixar claro que esse consumidor, ele, independente do valor. Claro que esse consumidor, ele deve primeiro tentar resolver administrativamente. Não precisa judicializar tudo, não precisa ir para a justiça, não precisa ser um litigante habitual. Você primeiro, o consumidor, deve sim ter, dar uma oportunidade para a empresa, para a empresa resolver o problema. Muita gente já ah, não entregou... Era para entregar no dia 5, no dia 6 eu vou buscar a justiça? Não, não entregou no dia 5, conforme prometido, eu vou entrar em contato, eu vou enviar um e-mail, um WhatsApp, para tentar resolver administrativamente. Não resolveu, tem que buscar a justiça sim. Não é por conta do valor, não deve pensar no aborrecimento, nada disso. Por quê? Porque quando um consumidor vai para a justiça requerer seus direitos, ele está faz... falando para essa empresa, começa a trabalhar direito, porque senão vão ter vários clientes entrando na justiça e pode quebrar essa empresa. Então, o fator pedagógico é muito importante para que o consumidor tenha os seus direitos respeitados.
1: Sem dúvida nenhuma. Nós estamos conversando com Kátia Vita, advogada especializada em direito do consumidor. A gente, ao longo dos anos, né, Kátia, viu o, o estabelecimento dos PROCONs. né? Em 76, São Paulo foi o estado pioneiro na criação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Isso, de alguma forma, serviu de incentivo e de modelo para a criação é, dos demais PROCONs nos outros estados brasileiros e a população tem sido, de alguma forma, contemplada com essas medidas da justiça. Enfim, a justiça tem, tem, tem se posicionado favorável ao cliente, ao consumidor, nessas, nessa queda de braço, pelo que a gente percebe, né? o lado mais fraco da, 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 dessa, dessa queda de braço. Né? A justiça, de alguma forma, tem se posicionado de maneira justa perante o consumidor?
0: Vai depender da, da comarca, vai depender da região, né? Nós, às vezes, temos aí um juiz na, é, numa comarca que é mais para o consumidor e outras mais para, para a empresa. Então, vai depender do local, região por região. Infelizmente, é, acontece isso. Mas é, o, tem um avanço, sim. O PROCON, as pessoas, é uma tentativa de resolver mas lá não vai dar indenização por danos morais para o cliente, né? Então é uma tentativa de resolver sim, é um caminho. Lembrando que na justiça, a depender de, dessa relação de consumo, se não precisar de perícia, esse consumidor até 40 salários mínimos, ele pode ir no juizado especial, sem que pagar custos, custos do processo e também sem pagar a sucumbência quando pede que a é diferença é civil. Até 20 salários mínimos, esse consumidor não precisa de advogado. Ele mesmo pode ir é, no juizado especial, na sua, perto da sua casa e lá distribuir uma ação. Claro que é sempre, é, sempre recomendado que esse consumidor está acompanhado de um advogado, porque de um lado nós vamos estar com o um consumidor que já é vulnerável e do outro lado nós vamos estar com uma empresa grande, com um advogado, com preposto e sempre é bom esse consumidor estar ao lado de um advogado, que muitas das vezes, muitas das vezes claro que cada, cada advogado trabalha de um jeito, mas muitas das vezes ele vai cobrar só no êxito, só no final da ação, se ganhar. Então, e esse consumidor vai ter a proteção de estar ao lado do, do seu advogado e não vai precisar pagar nada para entrar com o processo. E temos também a opção do PROCON para tentar resolver, é mais uma tentativa de resolver o seu problema é, antes de entrar na justiça.
1: Doutora Cátia, a gente nota que a maior parte dos... É, da, das ações é, que correm né, na, na, na justiça em relação, enfim, na, no tocante ao direito do consumidor é em relação a cartões de crédito, a serviços públicos como fornecimento de luz, é, de telefone, é, de internet. Quais são os, os recordistas aí que os advogados especializados é, na área do direito do consumidor enfrentam? Quais são os maus fornecedores especializados Especialmente aqui no Rio de Janeiro, no que diz respeito ao direito do consumidor?
0: É, o fornecimento de energia elétrica, né? Porque o, for, o consumidor, ele não tem nem o direito de escolher outro, né? É, muitas vezes, esse consumidor, às vezes, nós temos aí de telefonia, que também é campeã, mas pelo menos ele pode é, fazer a portabilidade para as outras empresas. Agora, no caso de fornecimento de luz, não é assim. Então, é muito complicado. Ele entra na justiça, ele fica sem luz. Também a telefonia, principalmente agora na pandemia, né? As pessoas estão mais em casa, as pessoas estão trabalhando em casa, estão estudando em casa, estão fazendo tudo em casa. Imagina o consumidor às vezes. Hoje mesmo no meu escritório nós tivemos aqui um, um, uma, um problema que a cliente está tá sem luz dez dias, com duas crianças em casa, precisando de estudar, precisando da internet, precisando de... E, enfim... É, é muito complicado. Então, o que são os campeões. É o banco, é, que inclui diversas, é, diversos pacotes sem esse cliente solicitar, é aquele cliente também que vai pagar uma conta, seu, seu cartão está bloqueado por motivo de segurança e não consegue pagar, não consegue pagar às vezes no restaurante, é também é, as mercadorias que não estão chegando nesse momento de pandemia que todo mundo, hoje o consumidor ele mudou, depois do Covid ele mudou ele agora ele não vai mais na loja, ele se acostumou a comprar na internet, né, ele... Tirou esse tabu da vida, porque muita gente não comprava com medo, com receio. Hoje em dia, esse consumidor, mesmo que tenha oportunidade para o shopping, já prefere comprar na internet, porque já vai fazer uma pesquisa para ter um desconto maior. E é sempre, são sempre as empresas de telefonia, de energia elétrica, de água também, e bancos. Os bancos, eles também, eles os bancos também, eles são os campeões de, de demandas judiciais.
1: A gente tem batido nessa tecla da pandemia, né, Kátia? E eu, eu lembro que durante esse período, né, começou, enfim, se fortaleceu, se consolidou desde o início da pandemia, já no ano passado as pessoas recorrendo muito a aplicativos de entrega, as pessoas fazendo compras sem precisar, sem ter que ir ao supermercado. Hoje em dia tem aplicativo para entrega de compras de supermercado, entrega de comida. Isso já existia há um tempo antes, né? Mas isso na pandemia, isso acabou é, sendo mais utilizado pela população, esses aplicativos têm recebido, têm sido, muito, têm sido alvo de muita reclamação da mesma forma, assim como os fornecedores tradicionais?
0: Tem sim, tem sido porque é exatamente o é, exatamente que está acontecendo, muitas empresas pequenas que que mudar o seu jeito de vender até para não quebrar, então, muitas vezes eles vendem e contratam essas empresas de aplicativos, mas não entregam, é, não consegue responder às demandas, essas empresas também de aplicativo também, com seus problemas também logísticos. Então, isso, isso cresceu, é, cresceu a insatisfação desse consumidor. Cresceu muita insatisfação desse consumidor. Também entrega de comida também, né? hoje em dia as pessoas reclamam muito que encomendam com uma hora e depois chegam, depois de três, quatro horas, você não está nem mais com fome porque você já se virou em outras coisas. Então, assim, é, é muito complicado. E esse, essa prestação de serviço, o cliente não vai entrar na justiça, o consumidor não vai entrar na justiça por uma demora enorme de comida. Mas essa empresa, ela nunca vai aprender se ninguém entrar na justiça entendeu Então assim, é, essa falha de prestação de serviço é, que cresceu muito, a, a, o consumidor ele não vai judicializar pelo valor, pelo o tempo. E hoje eu tenho o tempo como uma das coisas mais essenciais, mais importantes para o consumidor. Porque as pessoas hoje trocam o celular porque não querem ficar esperando por muito tempo, aquele celular lento. Hoje as pessoas trocam qualquer coisa para ter mais tempo livre, para ficar com seus filhos, para ficar com o seu marido, com a sua família. Então hoje as pessoas estão valorizando muito tempo. E o tribunal ainda não está precificando o tempo. Nós temos até uma tese, né, que é a tese do tempo que se perdeu por conta do, da má prestação de serviço. Mas são poucos juízes ainda... É, reconhece o tempo, a perda do tempo útil. uma tese que está crescendo, que é a perda do tempo útil. Quanto tempo eu fiquei esperando essa, esse prestador de serviço chegar na minha casa para um, realizar um conserto? Qual o tempo que eu perdi esperando no aeroporto? Então, porque hoje as pessoas elas estão muito mais ligadas à família, a ter uma qualidade de vida. Então, isso está ligado diretamente ao tempo perdido. Muitas vezes, não é só o constrangimento, aquela vergonha, é quanto tempo eu perdi para esperar aquele, aquele prestador de serviço, quanto tempo eu, eu deixei de utilizar que eu, nas coisas que eu desejaria para esperar esse mau prestador de serviço. Então, além do constrangimento, hoje tem a perda do tempo útil, que está crescendo e é de suma relevância por tudo que a gente está vivendo, até pelo tempo do Covid, até pelo pelo... Pelas pessoas, por, por, para conscientização mesmo mundial, o que, que as pessoas estão buscando? Elas estão querendo aproveitar mais o tempo, elas estão querendo é, não desperdiçar mais o tempo que o Covid esteve aí para nos ensinar, para ressignificar a vida. Então, hoje, o consumidor também conta com a perda do tempo útil.
1: Nós conversamos aqui na Band News FM com Cátia Vita, advogada especializada em direito do consumidor, nesse dia que é um marco, é um dia muito importante, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, uma data internacional e que aqui no Brasil, apesar dos avanços, ainda a gente percebe muito desrespeito na prestação nessa relação de prestação de serviço. Doutora Cátia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês.
1: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos relativos ao Rio de Janeiro, os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa segunda-feira, abrindo a semana, falamos sobre o Dia Mundial de Defesa do Consumidor, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, uma data que, é comemorada há 38 anos em âmbito mundial e nesse dia tivemos a divulgação aí de uma pesquisa que revela que quase 90% dos consumidores brasileiros se queixam de problemas com suas compras, 82% deles reclamaram do cumprimento de seus direitos e 67% conseguiram resolver o problema em todas ou na maioria das vezes em que registraram queixa. A gente conversou com a advogada especializada em direito do consumidor, Katia Vita, que diz que os brasileiros estão mais conscientes em relação a seus direitos como consumidores, mas ainda não estamos num nível ideal. É preciso que as pessoas tenham consciência de que tem direitos, as pessoas não abram mão de fazer valer seus direitos e procurem um advogado para fazer esse direito valer. Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira, sempre com assunto relevante aqui em discussão e, claro, a gente conta com a sua participação, sugerindo assuntos, fazendo suas perguntas, fazendo suas críticas, fique à vontade para participar. Você pode se comunicar com a gente por meio do Instagram, você fala comigo no arroba Maurício Bastos Rádio. No Instagram você pode procurar também o perfil da Band News FM, é bandnews FM Rio, só procurar, muito fácil de achar. E, claro, nas demais redes sociais da Band News FM, tem o Twitter, tem o Facebook, fique à vontade para participar. A gente volta nessa terça-feira e, claro, conta com você. Tchau, tchau, gente. Até lá. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.